0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自丰小玲，《池子见额尔古纳河右岸》，弱者怨恨，强者承担，智者放下。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。在遥远的中俄边界，大兴安岭的深处，生活着一个原始又神秘的游牧民族——鄂温克族。他们信奉月下跳舞的萨满，跟随驯鹿觅食的脚步迁徙和打猎，在享受大自然馈赠的同时，也不得不与严寒、猛兽、瘟疫等恶劣的生存条件抗争。这个民族的故事被女作家池子健记录在了长篇小说《额尔古纳河右岸》中。这部小说一经出版就广受好评，并于2008年获得第七届茅盾文学奖。小说的讲述者是鄂温克族最后一位酋长的遗孀，他以90岁的高龄见证了家族五代人的历史，也目睹了族人一次又一次的生存困境。命运如同一只大手，将每个人抛来掷去。在困境中，有的人选择怨恨，有的人选择承担，还有人选择放下。不同的人生态度，也带来了截然不同的结局。以弱者怨恨酋长妻子的姑姑伊芙琳是一个好强又可怜的女人。她的丈夫昆德原本有一个心爱的蒙族姑娘，却因为父辈的婚约不得不娶了自己不爱的女人。婚后，昆德总是灰心丧气，伊芙琳这才后知后觉地发现，原来丈夫早有心仪之人。她气坏了，大着肚子就跑回了娘家。昆德几次三番来请，她都不愿意回去。生下儿子之后，伊芙琳想给孩子一个完整的家，便把昆德召唤了回来。从此就在娘家部落生活。自那以后，昆德只能低眉顺眼地过日子。伊芙琳稍有不快就会拿他出气。十几年来，昆德从一个精神小伙子被揉搓成了一个窝囊的中年人。至于伊芙琳自己，活得也并不快乐。常年不幸的婚姻让她的脾气越发古怪。他见不得部落里其他人的幸福，总是口出恶言，毫不避讳自己的嫉妒和鄙夷。寡菊的嫂子和族长开始了新的感情，伊芙琳看不惯，便以习俗为由拆散了两人。侄女婚后三年都没有怀孕，但感情依然甜蜜，伊芙琳便出言嘲讽，想让小两口蒙羞。儿子的心上人被侄子抢走，伊芙琳便诅咒他们的每一个孩子没有好命。伊芙琳把对丈夫的怨恨都投射到了身边人的身上，不自觉地释放恶意。可惜命运的大白锤很快便击到了她自己身上。伊芙琳为儿子说了一门亲事，却遭到了儿子的强烈反对。儿子不愿意娶自己不喜欢的姑娘，竟不惜以死相逼。伊芙琳火冒三丈：“你要是真有骨气去死，也算是我伊芙琳的儿子。”没想到。儿子真的在婚礼上将自己吊死在了一棵风干的松树上。儿子死后，昆德痛苦不已，他强迫伊芙琳再为自己生一个孩子，伊芙琳不愿意，却因为男女力量的差距无法逃脱。几年后，衰老的伊芙琳竟然真的怀孕了，昆德对她百般体贴，但伊芙琳心中的怨恨却达到了顶峰。在一个下大雪的日子，伊芙琳偷偷出门，在山岭雪谷间穿梭了一天。她回来的时候满脸泪痕，双腿剧烈的颤抖，腿间渗出的鲜血将雪白的大地都染红了。孩子没了，伊芙琳看昆德的眼神充满了报复的快感，可报复之后却是长久的沉默。夫妻俩迅速苍老，再也不和对方说话了。伊芙琳的人生无疑是悲剧的，她看似处处争强好胜，但内心却始终是一个弱者。她可以选择与丈夫重修旧好，也可以选择离开，可她却偏偏选了最差的一种活法——怨恨。于是，她被困在这不幸的婚姻中，赔上了自己一生的幸福。命运从来都是弱者的托词，越是困难，越要想办法解决。若是沉沦在怨恨中，生命永远都不会出现转机。二强者承担，酋长妻子的弟媳妇尼号是一个萨满。鄂温克族的萨满相当于神的使者，他们可以通过祭祀、舞蹈和吟唱的方式与神沟通，继而保护全族人口兴旺、驯鹿成群。由于身份的特殊，尼号的命运注定与普通人不同。一年冬天，一个隔壁部落的男人来请尼浩去救人，原来是男人的十岁儿子得了重病，高烧不退，无法进食。对于男人的请求，尼浩嘴伤虽答应，可眉头却紧蹙着，因为萨满的神力是有代价的，如果尼浩强行把别人的孩子救回来，那自己的孩子就要替那个孩子去赴死。果不其然。就在尼浩离开的第五天，他的大儿子因不慎从树上跌落而丢了性命。尼浩虽然早就知道救人的代价如此惨重，可他面对男人的请求时，还是义无反顾的答应了。作为这几个部落的萨满，尼浩是强大神力的化身，又怎么能见死不救呢？他不愿意辜负族人的信任。即便要冒着失去孩子的风险，也毅然承担起了这份沉甸甸的责任。还有一年，山下发生了大饥荒，几个汉族人偷偷潜入森林，屠宰了一只鹿崽充饥。由于好多天没吃东西，其中一个十六岁的少年吃得又快又急，竟撑破肚皮昏死过去。看着少年苍白的面孔，孕晚期的尼浩不顾亲人的劝阻。再一次颤抖着披挂上神衣，戴上神帽，边跳舞边打鼓，激情地呼唤神的降临。几个小时后，少年复活了，而疲倦的尼浩则抱着自己早产丧命的孩子垂头不语。对别的女人来说，孕育生命充满了喜悦，但对尼浩来说，做母亲这件事儿却成了他无法摆脱的噩梦。他救活了很多人。可他的孩子却一个,个个离他而去，他把大爱给了所有人，却唯独将伤痛一肩承担。尼浩最后一次跳绳是为了祈雨而跳，为了众生而跳。年老的尼浩背也驼了，脚步也不如年轻时灵活了，他一边跳一边咳嗽，但仍然艰难地支撑了两三个小时，直到乌云密布，电闪雷鸣。大雨倾盆而下，此时最后一只神歌还没有唱完，尼浩却倒在了雨水里，再也没能起来。森林大火熄灭了，大地重现生机。尼浩用自己的生命拯救了无数无辜的生灵。毫无疑问，尼浩是生活的强者，他从不抱怨，也从不退缩。不管命运为他制造多少悲剧，他都始终谨记自己的使命，包容一切，承担一切。人生就是一个在困境中不断磨练自我的过程。当你成长到足够强大时，终能承受住生命的重担。三智者放下。酋长妻子作为整个故事的讲述者，是这个家族最长寿的人。自然，他也见惯了生命的无常。他第一次接触死亡是姐姐的小事。那年冬天，为了能有充足的猎物，组长组织大家搬迁。姐姐又饿又困，竟然坐在行走的驯鹿身上睡着了。困倦的他跌入了雪地，不幸在睡梦中被冻死。当时还是少女的酋长妻子，对于姐姐的死始终不能释怀。直到有一天，他跟随家人去打猎，方才解开了心结。那一夜，月光极为明亮，水中的倒影也光彩照人。可是，一阵风吹来，天上的月亮还是老样子，水中的月亮却泛起了皱纹，好像一瞬间苍老了许多。此时的他忽然顿悟，原来真正能长生不老的，唯有天上的东西。假如姐姐是去了天上，那她一定是去了一个好地方。从那以后，酋长妻子学会了通过自然的力量疗伤，慢慢放下尘世间的痛苦。在这条充满离别的道路上，她先后失去了父亲、母亲和族中的很多亲人，就连丈夫也因为意外早早离她而去。为了缓解心中的悲痛，她开始画画。以青色的岩石为底，以赭红色的泥土条为画棒，对着自然，他尽情的诉说着自己心中的思念。在岩石上画完山川、河流、驯鹿和人群，他仿佛完成了与已逝之人的告别。干涸的内心重新涌出了泉水，他对生活又有了新的希望。后来，在战火中，他遇到了自己的第二任丈夫。也就是鄂温克族的最后一位酋长，两人度过了非常幸福的一段时光。可随着时代的发展，山里的日子变得不再平静。政府在山下盖了楼房，建了学校和卫生院，希望山上的猎民可以搬去城里生活。为了更好的教育和医疗条件，许多族人都搬走了，包括酋长妻子的儿女们。岁月漫长。留在山上的人也都陆续离开了人世，酋长妻子失去了自己的第二任丈夫，失去了弟弟，甚至失去了自己最喜欢的外孙女。这是一片伤心之地，可他仍然不愿离开。他选择留在了山上，呼吸山野清新的空气，听流水一样的鹿铃声，在星空的陪伴下入眠。自然的力量帮助他放下痛苦，继续坚强地活着。在故事的最后，酋长妻子的身边只剩下了他那痴傻的孙子。但只要他还活在山里，哪怕只剩他最后一个人，他也不会觉得孤单。他的生命是山里的神灵赐予的，不管遭遇什么磨难，他都能勇敢地挺过去，直到他将生命还给神灵。酋长妻子是一个智者，无论经历多少风刀霜剑，她总能学着忘却过去，重新出发。在智者面前，困境不过是暴风雨中弥漫在眼前的物证，只要学会放下，就有机会冲破迷雾，欣赏到被风雨托起的彩虹。额尔古纳河右岸是一幅少数民族的苍凉历史画卷，更是一部优秀的现实主义作品。书中的每个人物都不得不接受命运的考验，吃尽人生的苦头。但是，不同的人生态度却会导致不同的结果。面对困境，如果选择怨恨，人生便如同一间无法逃脱的牢房，最终困住的只有自己。但如果换一种活法，阴霾的日子总会被敲开一个缺口，让阳光洒进来。坚强的人选择承担，智慧的人选择放下，在每一个命运的转角，都藏着绝处逢生的可能。好了，今天的文章就为您分享到这儿了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚。再会了。